0: Lage: Früherer Chefarzt des Kreisklinikums Groß-Gerau will vor Gericht. Abitur. Abimove zieht durch Darmstadt. Ungeziefer. Darmstädter beschweren sich über Ratten. Fachkräftemangel. Dem Landkreis Darmstadt-Dieburg gehen die Schwimmmeister aus. Und Ebbe. Grube Prinz von Hessen führt wenig Wasser. Das hört ihr heute in der Station 64. Hallo Darmstadt, hallo Südhessen, ich bin Anna und das hier ist die Station 64. Der frühere Chefarzt der Unfallchirurgie im Kreisklinikum Groß-Gerau hat eine Kündigungsschutzklage beim Amtsgericht Darmstadt eingereicht. Wegen Ungereimtheiten bei der Abrechnung von Kosten für Patienten aus dem Ausland hat das Klinikum Ende Mai eine Verdachtskündigung gegen den Chirurgen ausgesprochen. Außerdem wurden mehrere Hüftimplantate in den Räumen des Arztes gefunden, was wohl auch zu dieser Kündigung beigetragen hat. Nachdem Dr. Erika Raab die Klinikleitung im Frühjahr übernommen hatte, hat sie nach eigenen Angaben eine Prüfung aller Buchungen und Vorgänge unternommen, bei der diese Ungereimtheiten dann schließlich aufgefallen seien. Der entlassene Chefarzt weist die gegen ihn erhobene Vorwürfe jedoch zurück. Seine Anwälte erklärten, dass die Klinikleitung seit, Zitat, geraumer Zeit nichts unversucht gelassen habe, ihn loszuwerden. Man wolle neben der Kündigungsschutzklage eine Verleumdungsklage gegen die Klinikchefin einrichten. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gibt wegen dem Schutz der Persönlichkeitsrechte derzeit keine Auskunft zu dem Fall. Jetzt muss erstmal geschaut werden, ob der Mediziner sich mit seinem früheren Arbeitgeber auf einen Vergleich einigen könnte. Ob so eine Einigung möglich ist, soll jetzt eine sogenannte Güteverhandlung zeigen. Gibt es keine Einigung, dann würde üblicherweise ungefähr ein Vierteljahr später dieser Fall vor Gericht gehen. In der Kreisklinik laufen laut Echo-Informationen bereits Bewerbungsgespräche für die Nachbesetzung der jetzt verkannten Chefarztstelle. Die Kreisverwaltung Groß-Gerau und die Klinikleitung geben dazu derzeit keine Auskunft und auch Nachfragen zur Verdachtskündigung des Chefarztes und zu den Abläufen in der Klinik blieben für meine Kollegen vom Echo unbeantwortet. Wenn ihr vergangenes Wochenende in der Stadt, also Darmstadt, unterwegs gewesen seid, dann habt ihr es vielleicht mitbekommen und gehört. Es gab laute Musik zu hören, es gab Gesang zu hören und ein bisschen Geschrei war auch dabei. Ich bin vorbeigelaufen, ich kann das sagen. In Darmstadt war wieder Abi-Move und wie jedes Jahr haben die Abiturienten ihre mündlichen Prüfungen gefeiert, indem sie durch die Stadt gezogen sind und zwar auf den Ladeflächen von LKWs. Insgesamt zwölf Schulen haben in diesem Jahr an der Veranstaltung teilgenommen und traditionell dekorierte dabei jede Schule ihren Wagen und spielte dort Musik. Die Strecke führte vom Messplatz über den Rhönring und die Heinheimer Straße, vorbei am Jugendstilbad und dann über die Niederramstädter Straße und den Cityring bis zur Abschlusskundgebung und Party auf dem Rulinenplatz. Zwischendurch konnte man immer wieder mal Anwohner beobachten, die sich das Schauspiel ansahen, die meisten vermutlich aus sicherer Entfernung. <lacht> Gegen 16 Uhr ging es los, in Darmstadt gefeiert wurde danach wahrscheinlich die ganze Nacht. Darmstadt hat ein Rattenproblem, das sagen zumindest Anwohner im Hartring. Die beobachten dort nämlich immer öfter in letzter Zeit Ratten auf dem Bürgersteig und auf den grünen Flächen vor den Häusern. Da kommt natürlich die Angst auf, dass die Tiere sich immer weiter vermehren und dann im Winter vielleicht auch in die Häuser kommen, was keine schöne Vorstellung ist. Ähm, Schuld an dem plötzlichen Auftauchen, der Nager könnte der Brückenbau an der Hilpertstraße sein. Die Anwohner vermuten, dass die Tierchen vom Lärm der Baustelle von ihrem natürlichen Lebensplatz, Lebensraum, vertrieben wurden und sich eben nun nach einer, ich wollte schon sagen, einer neuen Wohnung umsuchen. Aber um Gottes Willen, ich hoffe für alle Leute, die am Hartring wohnen, nicht, sondern nur nach einem neuen Lebensraum. Baustellen könnten übrigens tatsächlich Ursache für Rattenbefall sein. Das sagt Daniel Altmann, der bei der Firma Klein-Logel GmbH für Schädlingsbekämpfung mitarbeitet. Ähnliches sei bei der Neugestaltung des Friedensplatzes in der Stadtmitte beobachtet worden. Auf der anderen Seite sei es aber halt auch normal, dass man immer mal in der Stadt Ratten sieht. Ich habe auch schon ein paar gesehen. Fun Fact am Rande. Ich habe es nicht genossen. Nach Angaben des stadteigenen Bauvereins sind unsachgemäße Müllablagerungen die Hauptursache für die Ausbreitung der Nager. Problematisch sei, dass man Verursacher in solchen Fällen meist nicht zuordnen könne. Auf Deutsch, man weiß eben halt einfach nicht, wer seinen Müll in die Gegend schmeißt, also tut es bitte nicht. Das Unternehmen sensibilisiere deshalb regelmäßig die Bewohner seiner Häuser mit Mülltrennungspostern und Broschüren. Die Stadt wird nach eigenen Angaben die Bekämpfung der Ratten zeitnah durchführen und dazu würden zum Beispiel Giftköter zur Herabsetzung der Blutgerinnung der Tiere eingesetzt. Das teilte die städtische Pressestelle auf Anfrage mit. Das macht man übrigens, damit die Ratten dann nicht anfangen zu stinken, wenn sie sich irgendwann zersetzen das ist eine super Folge heute. Also ich hoffe, ihr hört das jetzt vom Einschlafen oder so. Das macht bestimmt Spaß. Kommen wir zu erfreulicheren Themen. Es geht um Sommer. Die letzten Tage war es ja schon schön knackig heiß teilweise. Dann ist die Temperatur wieder ein bisschen gedroppt. Aber vielleicht wart ihr ja in den vergangenen Wochen schon mal im Schwimmbad. Und ja, wie gesagt, ab und zu hat das Wetter ja mitgespielt. Ohne Schwimmmeister gibt es aber keinen Badespaß. Ähm, denn diese Fachkräfte sorgen für alles Technische, wie zum Beispiel Wassermessungen und das Spülen der Filter. Manchmal machen die wohl auch die Badeaufsichten mit, also retten euch, wenn ihr am Trinken seid, was euch hoffentlich nicht oft passiert. Das kann aber auch ähm, jeder Rettungsschwimmer mit silbernem Abzeichen übernehmen. Tja, das ist zumindest noch und normalerweise die Regel, denn immer mehr Schwimmbädern im Landkreis Darmstadt-Dieburg gehen diese Schwimmmeister aus. Um den Badebetrieb in dieser Saison weiter aufrechtzuerhalten, hat die Stadt Rheinheim zum Beispiel an zwei Tagen in der Woche eine Fachkraft über einen Personaldienstleister verpflichtet, also über einen externen. Das ist aber deutlich teurer, als einen eigenen Schwimmmeister zu beschäftigen. Und gerade kleine Schwimmbäder können sich das natürlich dann vielleicht nicht leisten. Drei Festangestellte, eine Auszubildende und das Aufsichtspersonal der DLRG arbeiten im Dieburger Schwimmbad. Das ist die Mindestbesetzung, die man braucht, um den Badebetrieb und die Sicherheit zu gewährleisten. Der Chef, also der Leiter des Dieburger Schwimmbads, Holger Kern, hat uns gesagt, dass sie mit dieser Besetzung momentan noch ganz gut hinkommen, wenn aber zwei gleichzeitig krank werden, dann wird es schon grenzwertig. Die Konsequenzen in so einem Fall wären beispielsweise reduzierte Öffnungszeiten in den Bädern und das Dieburger Schwimmbad hat auch eine Bädergemeinschaft mit dem Schwimmbad in Großzimmern. Vom Hallenbad dort erhält das Freibad in Dieburg in der Sommersaison zwei Fachangestellte. Doch die Bädergemeinschaft wurde von Großzimmern aufgekündigt und läuft damit auch nur noch in diesem Jahr. Da müssen sich die Dieburger also auch mal umschauen, wie das da jetzt weitergeht soll. Mit Blick auf das kommende Jahr bleibe für das Dieburger Schwimmbad also nur eine Lösung übrig. Auch sie müssen Fachkräfte von einem Dienstleister beziehen. Der könne aus einem ausreichenden Personalbestand schöpfen und Krankheitsausfälle ausgleichen, aber diese Sicherheit ist eben auch für die Stadt Dieburg mit Mehrkosten verbunden. Von Schwimmbädern kommen wir nun zu ähnlichem Terrain, und zwar zu einem See. In der Grube Prinz von Hessen gibt es dieses Jahr nämlich deutlich weniger Wasser. Vor allem auf der Nord- und Westseite des Waldsees ist deutlich zu sehen, dass der Wasserstand um etwa einen Meter gesunken ist. Das hat meine Kollegin Annette wannemacher saal in einem Artikel fürs Echo rausgefunden. Die Grube Prinz von Hessen speist sich allein durch Regen- und Oberflächenwasser. Insofern reguliert sich der Wasserspiegel durch Niederschlag einerseits, Verdunstung andererseits, das sagt die städtische Pressestelle. Aber auch Thomas Deuster, der ist Autor eines Buches, das denn da heißt, ähm, Gewässer rund um Darmstadt, vermutet, dass der warme und trockene Sommer 2018 sowie der relativ niederschlagsarme Wintergrund für den niedrigen Pegelstand sind. Das kann man wohl auch bei anderen Darmstädter Teichen beobachten, zum Beispiel dem Heiligenteich in Kranichstein. Auch da ist das der Fall. Da auch dieses Gewässer keinen Zulauf hat, trocknet er immer weiter aus. Die Grube Prinz von Hessen, in der sich seit 1976 Badegäste tummeln, ist übrigens kein natürlicher das Gewässer, Sondern ein ehemaliger Braunkohletagebau. Und 1920 übernahm schließlich die Stadt die Grube, schloss 1924 das Bergwerk und die Grube füllte sich mit Wasser und wurde ab 1948 als Reservoir benutzt. Trotz Badeverbots entwickelte sich die Grube in den 60er Jahren zu einem beliebten Freibad. Krasse Anarchie in Darmstadt auf jeden Fall. Und 1974 rekultivierte die Stadt das 45.000 Quadratmeter große Gelände, flachte die Ufer ab und bepflanzte sie. Ja, und zwei Jahre später gab es dann noch eine DLRG-Station. Da bleibt uns wohl nur zu hoffen, dass das warme Wetter klar schon irgendwie anhält, weil es schön ist, beziehungsweise jetzt erstmal bitte wiederkommt, aber man hat ja dann doch immer so dieses Gefühl von Hilfe, die Erde geht kaputt, es ist viel zu warm und das scheint ja auch der Grube Prinz von Hessen so zu gehen. Also ist es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es jetzt erstmal ein bisschen weiter regnet. Mit diesen Worten entlasse ich euch in euer hoffentlich nicht allzu verregnetes Wochenende. Ich hoffe, ihr könnt auch was Schönes machen und ins Schwimmbad gehen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!